0: Jede Nacht Sex haben oder nur einmal im Monat? Wie oft ist normal? Titelte die Cosmopolitan im Mai 1998. Eine ebenso interessante Frage ist, woher kommt Normalität? Wo ist die Grenze zwischen gesund und krank, zwischen legitim und illegitim, schön und hässlich, natürlich und unnatürlich oder weiblich und männlich? Normalität ist keine theoretische Überlegung, meint Michel Foucault. Der Wahnsinn, kein objektives Faktum. Das Eingangsbeispiel habe ich nicht nur gewählt, weil angenommen wird, dass Sex sells und ich die Hoffnung habe, dass sie dadurch ein wenig länger als sonst am Radio bleiben. Ich habe es verwendet, weil Michel Foucault, der uns in der nächsten Stunde häufiger begegnen wird, Philosoph und Autor umstrittener Bücher wie »Wahnsinn und Gesellschaft« ist oder von »Sexualität und Wahrheit« und sich über dieses Thema mit der Konstruktion von Normalität beschäftigt hat. Darüber zerbrechen sich die Philosophen seit mehr als 2000 Jahren den Kopf. Eine Definition aus dem historischen Wörterbuch der Philosophie Die Griechen verbanden den Begriff Normal, soweit sie ihn nicht mit gesund gleichsetzten, mit dem Begriff Natur. Das Normale ist das Naturgemäße. Dabei kommt dem Begriff Normal jene Zweideutigkeit zu, die dem Naturbegriff eigen ist. Natur meint, so besonders deutlich in den hippokratischen Schriften, zum einen die durchschnittliche Beschaffenheit, zum anderen auch den gesunden Zustand des Körpers und seiner Organe und damit den Idealzustand, dessen Wiederherstellung Ziel der ärztlichen Therapie ist. Das in eins des deskriptiven und normativen Elements des Normalen ist ein durch die Geschichte bleibendes Charakteristikum des Begriffs. Die Konstruktion des Normalen, das wird heute unser Thema sein. Dazu werde ich einige Texte über Michel Foucault zitieren, der von Urs Marti, Privatdozent für Philosophie in Bern, interpretiert wird. Und aus Jürgen Link's Diskursanalyse Versuch über den Normalismus. Jürgen Link war Professor am Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft in Dortmund. Bezeichnet ist seine Aussage auf die Frage, wie Menschen mittels Regulationstechniken, zum Beispiel der Medien, dazu angeregt werden, gesellschaftliche Diskurse wie Sozialabbau oder Krieg nicht als Bedrohung, sondern als normal anzusehen. Er sagte, dass du nicht merkst, dass du nichts merkst. Theoretisch wird in dieser Sendung der Normalitätsbegriff unter dem Aspekt der psychischen und physischen Erkrankungen in Illegalität, Macht oder Sexualität betrachtet. Als praktisches Beispiel wird sich durch die Sendung ein Bericht über eine Wohngemeinschaft in München-Neuhausen ziehen, die die gesellschaftlichen Grenzen zwischen normal und behindert schon seit 1989 zu überwinden sucht. Die Bewohner der WG sind Menschen mit geistigen Behinderungen und Studenten unterstützt von einer Sozialpädagogin und einer FSJ-Kraft, die allerdings nicht in der WG wohnen. Diakon Hans Ponton berichtet über die Arbeit des Vereins Gemeinsam Leben Lernen e.V.
1: Das Ziel vom Verein innerhalb seiner Tätigkeiten ist ein Stück Normalität herbeizuführen, ein Miteinander auf gleicher Augenhöhe zwischen Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung. Die Grundlage dazu waren einfach Erfahrungen aus der klassischen offenen Behindertenarbeit, so Mitte der 70er Jahre, wo Begegnungen stattgefunden haben zwischen Jugendgruppen aus der evangelischen Jugend und jungen behinderten Menschen. Dieses wurde über Jahre erfolgreich jährlich immer wieder gemacht, bis eines Tages dann Studenten, ehrenamtliche Mitarbeiter, mit dem Gedanken kamen, es ist schade, dass das tolle Erlebnis nach 14 Tagen Freizeit vorbei ist und damit auch gleichzeitig der Kontakt abgebrochen ist. Wir stellen es eigentlich anders vor und aus diesem Gedanken heraus ist dann das Wohnen entstanden. Warum können nicht Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung auch gemeinsam wohnen? Für Studenten ist es in der Großstadt üblich mit RWGs, dass man einfach zusammen wohnt, um auch dem Kostenfaktor entsprechen zu können. Und dies wurde nun versucht, auf Mitbewohner mit der geistigen Behinderung zu übertragen. Es war eine sehr lange Zeit der Vorbereitung, nötig. Einige Konzeptionen wurden auch verworfen. Als das erste Projekt dann tatsächlich gestartet werden sollte, hat der Eigentümer der Räumlichkeiten Rückzieher gemacht. So ist in der Zwischenzeit erstmal der ambulante Dienst entstanden, wo ehrenamtliche Mitarbeiter in die Familien gehen und die Familien unterstützen bei der Betreuung und Ihren behinderten Kinder und bei deren Tagesgestaltung. Im gleichen Jahr im Herbst ist dann die erste integrative Wohngemeinschaft entstanden, in welcher fünf Menschen mit geistiger Behinderung und vier ohne Behinderung zusammenwohnen. Sie sind verantwortlich für den Alltag, der das ganze WG-Leben betrifft. Für jede WG, von denen wir inzwischen fünf haben, gibt es einen Sozialpädagogen, der aber nicht mit drin wohnt, der zum Arbeiten, zur Begleitung, zur Organisation mit da ist. Das war ein Projekt, das in dieser Phase vor allem auch deshalb entstehen konnte, weil die Landeshauptstadt München als damals zuständige Kostenträger auch sehr interessiert daran war, diesen Aufschwung der Jahre damals mitzunehmen und tatsächlich Mehr Gleichberechtigung, Integration hieß es damals, heute ist man bei der Inklusion angelangt, in der Praxis umzusetzen. Die Bewohner in der WG sind alle gleichberechtigte Mieter, egal ob behindert oder nicht behindert. Und entsprechend ist auch der Umgang miteinander. Und das ist vielleicht eins vom Kriterium, was uns von vielen stationären Einrichtungen unterscheidet. Die Leute in der WG, die leben zusammen. In der stationären Einrichtung. Da kommt der Mitarbeiter und geht wieder und dann kommt ein neuer und so weiter und so weiter. Und dieses gemeinsame Leben, das verändert Menschen, nämlich die ohne Behinderung und auch die mit Behinderung. Sodass damals so der jetzt formulierte Inklusionsgedanke, wie auch in der UN-Konvention benannt ist, damals schon unausgesprochen mitgeschwungen hat und auch umgesetzt worden ist.
0: Unter dem Aspekt der Alternative, ob es sich bei der Normalität um eine anthropologische Konstante oder aber um eine historische, spezifische Emergenz der westlichen Moderne handle, sei die Aufmerksamkeit auf die auch im Interdiskurs deutlich akzentuierte Beziehung zwischen dem Normalen und der Statistik, ja sogar der Normalverteilung, also Gauskurve, Glockenkurve, Kurve mit mittlerem Bauch des Durchschnitts gelenkt. Das Normale taucht, selbst als Begriff, tatsächlich zuerst im Zusammenhang mit moderner Massenproduktion und moderner Erhebung von Massendaten sowie der statistischen Analyse solcher Massendaten seit dem 18. und verstärkt seit dem frühen 19. Jahrhundert auf. Zunächst dominierten dabei Spezialdiskurse wie Demografie oder Medizin – und erst im weiteren Verlauf wurde das Normale auch zu einer unübersehbar wichtigen Kategorie im Inter- und Elementardiskurs. Schreibt Jürgen Link in seiner Einleitung »Normal«, banale Floskel oder Schlüsselbegriff und dokumentiert seine Bedeutung also auch für das subjektivierte Alltagswissen. Wie viel Normalität findet zwischen den Bewohnern der WG in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Neuhausen statt? Hans Ponton?
1: Die nicht behinderten Bewohner, die Studenten, die unterstützen ihre Mitbewohner in all den Tätigkeiten des alltäglichen Lebens, wo sie allein nicht damit zurechtkommen und können für diese Leistung, die sich bei circa 15 Wochenstunden bewegt, mietfrei in dieser WG mitwohnen. Das ist also so das gegenseitige Geben und Nehmen und wir haben bisher gute Erfahrungen damit gemacht. Wir haben in Fortführung dieses Gedankens 2006 eine WG eröffnet für Senioren mit geistiger Behinderung. Also diese Zielgruppe, die jetzt so langsam aus dem Werkstattleben rausgewachsen sind. Da ist ja im dritten Reich eine ganze Generation ermordet worden, sodass also diese in unserer Gesellschaft gar nicht aufgetaucht ist in diesen Jahren. Und jetzt kommen sie also mit Macht. Wir haben das gleiche Konzept umgesetzt, Allerdings mit der Ergänzung, dass der Personalschlüssel des hauptberuflichen Personals erhöht ist. Aber von der Wohnstruktur her wohnen auch sechs Senioren mit geistig Behinderung und vier Studenten zusammen und versuchen nun mal den Alltag miteinander hinzukriegen. Fachpersonal deshalb mehr, weil tagsüber mehr Betreuungszeiten anfallen, weil die Leute so langsam wieder aus dem Arbeitsleben aufgeschieden sind schon oder in den Prozesses ausscheiden sind und tagsüber die Studenten natürlich nicht zur Verfügung stehen, weil die sollen ja auch studieren nebenher.
2: Ist denn angedacht, auch alte Menschen und alte Menschen zusammenzufinden?
1: Also, wir haben da lange drüber nachgedacht und sind zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich nicht funktionieren kann. Innerhalb der Struktur, die wir zumindest haben. Denn die WGs sind räumlich so ausgelegt, dass es ganz normale Wohnungen sind wo halt jeder sein Zimmer hat und die Gemeinschaftsräume wie Sanitärbereich und Küche und Wohnzimmer ist es ein Gemeinschaftsraum. Wenn also ein alter Mensch sich einen gewissen Lebenswohlstand aufgebaut hat, alles über Bord werfen soll und in ein Zimmer vergleichbar mit den anderen Mitbewohnern zu ziehen, dann ist es eine schwere Herausforderung. Denn stellt sich auch die Frage dann zwangsläufig, was passiert mit dieser Person, wenn er selber mal gebrechlich wird. Und diese Kombination ist uns als nicht umsetzbar erschienen, wo wir andere ältere Menschen mit einsetzen, ist jetzt dann so also im Bereich der Tagesstruktur und Tagesbetreuung wo man dann im Rahmen einer Nachbarschaftshilfe oder in diesem Rahmen durchaus so Art Patenschaften oder sowas übernimmt, wo dann einer aus dem Stadtteil einmal in der Woche mit einem der Senioren was unternimmt oder in die Stadt geht oder einfach das Leben in der Öffentlichkeit mit ermöglicht, was natürlich dann über die Fachleute, über die Pädagogen so nicht mehr zu machen ist in diesem Umfang.
0: Bevor aus dem Kapitel »Die Archäologie der Humanwissenschaften« von Urs Marti über Michel Foucault gelesen wird, muss klargestellt werden, dass hier die Phänomene von geistiger Behinderung und psychischen Erkrankungen nicht verwischt werden sollen. Gemeinsam ist ihnen aber, und darauf will diese gesamte Sendereihe zu den Disability Studies, den Studien zu Behinderung hinaus, dass sie möglicherweise aus Normierungsgründen zu einer eingeschränkten Teilhabe an der Gesellschaft führen. Die ersten Arbeiten von Foucault, der neben seiner philosophischen auch eine psychologische Ausbildung genossen und klinische Erfahrungen gesammelt hat, kreisen um das Thema der psychischen Krankheit. Ein Blick auf die frühen Versuche, diesen Gegenstand theoretisch zu fassen, zeigt, dass für ihn zunächst zwei Wege offenstehen, der Marxismus und die Phänomenologie. Die 1954 erschienene kleine Abhandlung »Maladie mentale et personalité« ist ein Versuch, die Eigenständigkeit der Psychologie gegenüber der somatischen Medizin zu beweisen. Foucault plädiert für eine Ergänzung der Psychoanalyse durch eine Phänomenologie der Geisteskrankheit, die es erlaubt, sich in die Erfahrungen des Kranken hineinzuversetzen. Doch sowohl die Psychoanalyse wie die Phänomenologie seien nur fähig, die Erscheinungsformen der Krankheit zu zeigen, nicht aber die Bedingungen ihres Auftretens in der Gesellschaft zu erklären. Im zweiten Teil der Abhandlung zeigt sich Foucault als entschiedener Verfechter des historischen und dialektischen Materialismus. Die Widersprüche im Menschen können seiner Ansicht nach nur vor dem Hintergrund der Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft verstanden werden. Überdies will er der Psychologie eine materialistische Grundlage geben. Im Anschluss an die sowjetrussischen Psychologen sucht er die psychischen Konflikte mithilfe der Pavlovschen Theorie der bedingten Reflexe zu erklären. Das Faktum der psychischen Krankheit ist für den jungen Foucault ein Beweis dafür, dass die Revolution, die den Menschen wirklich Freiheit bringen wird, noch aussteht. Da die bürgerliche Gesellschaft lediglich eine theoretische Freiheit und eine abstrakte Rechtsgleichheit anzubieten habe, vermöge sie den konkreten Menschen nicht gerecht zu werden. Unter dem Titel »Maladie mentale et psychologie« bringt Foucault die Zusammenhänge zwischen der pathologischen Abweichung und der Kulturordnung, innerhalb welcher sie erkannt wird, zur Sprache, wobei er im Gegensatz zu funktionalistischen Ansätzen die Geisteskrankheit nicht als Normverletzung versteht, sondern umgekehrt die Normdefinition als Hinweis auf das Selbstverständnis einer Gesellschaft. Folie et des raisons, Histoire de la folie à l'âge classique, markiert Foucaults Rückkehr zu einer philosophischen Fragestellung. Was auf dem Spiel steht, ist die Legitimität der abendländischen Vernunft. Tatsächlich geht es weniger um eine Geschichte des Wahnsinns, denn um eine Geschichte der Vernunft. Jener hochmütigen Haltung, die den Wahnsinn schweigen heißt, aus dem öffentlichen Leben verbannt und jeden Dialog verweigert. Da Foucault die psychiatrische Wissenschaft zugleich der Komplizenschaft anklagt, ist seiner Meinung nach auf ihre Auskünfte zum Thema Wahnsinn kein Verlass. Da andererseits kein noch so behutsames Lauschen auf die kaum wahrnehmbaren Stimmen des Wahnsinns die Gewehr bietet, diesen in seiner ursprünglichen Realität wieder aufleben zu lassen, muss sich die Aufmerksamkeit auf die in der europäischen Kultur wirksamen Grenzziehungen richten. Foucault nimmt den Faden seiner historischen Untersuchung in der Renaissance auf. In einem Zeitalter, so befindet er, habe ein Dialog zwischen der Vernunft und dem Wahnsinn stattgefunden. Dem Wahnsinn, festgehalten im Bild des Narrenschiffs, ist eine ganze Reihe literarischer Werke gewidmet. Die Botschaft, die er verkündet, erinnert die Menschen an die Vergeblichkeit und Narrheit ihres Tuns. Doch diese Gestalt des Wahnsinns, die der Weise aus kritischer Distanz betrachtet, die ihm ein Lachen entlockt und nichts Furchterregendes hat, an Erasmus' Lob der Torheit ist zu denken, ist laut Foucault bereits das Produkt einer Trennung. Die andere tragische Erfahrungsweise des Wahnsinns entdeckte er in den kosmischen Visionen der bevorstehenden Apokalypse, in den Bildern von Bosch und Bruegel. Und er diagnostiziert für die Renaissance eine Verdrängung solcher Untergangsängste. Im späten Mittelalter sind zwar Maßnahmen des Ausschlusses und der Einsperrung gebräuchlich, eine systematische Ausschließung findet aber nach Foucaults Darstellung erst im Zeitalter der Klassik statt. Der gewaltsame Akt, der den Wahnsinn zum Schweigen bringt, ist auf verschiedenen Ebenen erkennbar. Es wird in dieser Studie eine Verknüpfung von Sozial-, Wissenschafts- und Philosophiegeschichte erprobt. In seiner konkretesten Gestalt ist der Ausschluss des Wahnsinns in der Praxis der Internierung fassbar. 1656 wird das Dekret zur Gründung des Hôpital Général in Paris erlassen. Nicht die Sorge um die Krankheit, sondern wirtschafts- und bevölkerungspolitische Motive liegen gemäß Foucault der Einrichtung der Anstalt zugrunde. Die absolute Macht des Königs findet in den nahezu unbeschränkten Entscheidungsbefugnissen der Anstaltsdirektoren ihre Entsprechung und Fortsetzung. Zweck der Internierung ist die Bekämpfung der für die öffentliche Ordnung und für die familiäre Moral bedrohlichen Formen der Arbeitslosigkeit, der Bettelei und der Vagabondage. In die Verfolgung und Bestrafung des Müßigganges ist der Wahnsinnige mit einbezogen. Doch der Anstaltinsasse ist in der Regel kein Kranker, sondern ein Mensch, der sich durch sein asoziales Verhalten von den normalen Menschen unterscheidet. Dies heißt nicht, dass der Wahnsinn mit Arbeitsverweigerung oder Straffälligkeit schlichtweg gleichgesetzt worden ist, selbst wenn er für das gesellschaftliche Empfinden primär ein Ärgernis darstellt. Es hat in der Klassik Versuche gegeben, ihn als Gegenstand der Heilkunde zu erfassen, doch das moralische Gewicht der Fragestellung hat solchen Versuchen enge Grenzen gesetzt. Im 18. Jahrhundert haben die Rechtsgelehrten die Kompetenz, den Wahnsinn zu definieren, für sich in Anspruch genommen. So ist denn die Geisteskrankheit, bevor sie zum Gegenstand der Medizin wird, ein Problem der Rechtslehre und der Politik. Als geisteskrank, gilt das juristisch unfähige Subjekt sowie der Störer der sozialen Gruppe. Die Praxis der Internierung ist allerdings von juristischen Erwägungen nicht betroffen. Hier wird der Wahnsinn nicht als unverschuldete Geisteszerrüttung begriffen, sondern als freiwillige Verschwörung mit dem Bösen, die nach einer permanenten Bestrafung ruft. Aus dieser Perspektive kommt der Verlust der Menschlichkeit dem Rückfall in die Animalität gleich, die ihrerseits die Brutalität der Einkerkerung rechtfertigt. Soweit Foucaults Beschreibung der Diskriminierung bestimmter Verhaltensformen im klassischen Zeitalter. Zwar konstatiert er für die betreffende Periode auch ein wissenschaftliches Interesse für den Wahnsinn – doch dieses sei mehr auf Klassifikationsschemata angewiesen, denn auf die empirische Beobachtung, die in den Anstalten stattfinden müsste. Der Wahnsinn, so lautet die These des Buches, ist im klassischen Zeitalter von einer eigenständigen Erfahrungsform zur negativen Kehrseite der Vernunft herabgemindert worden. Er wird am Vorabend des 19. Jahrhunderts als psychologische Auswirkung einer letztlich moralischen Verfehlung begriffen, die ihrerseits in der Verletzung der natürlichen Lebensregeln besteht. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts stößt die Institution der Internierung zunehmend auf Kritik, besonders von Seiten der Philanthropen, die sich gegen die unterschiedslose Behandlung von Irren und Verbrechern empören, sowie von Seiten politischer Opponenten, die gegen die erniedrigende Einsperrung protestieren, in welcher die stete Präsenz des Wahnsinns zum stärksten Bild eines bestialischen Despotismus wird. Überdies wird im aufsteigenden Kapitalismus die Aussonderung der Armen aus der Volkswirtschaft kritisiert. Doch die Rehabilitation dieser potenziellen Arbeitskräfte erstreckt sich nicht auf die Kranken, da sie zum gesellschaftlichen Reichtum nichts beitragen können. Die Pflege der Kranken ist gemäß der Auffassung liberaler Ökonomen eine Pflicht der Familie, nicht des Gemeinwesens. Die Familie erscheint schon deshalb als der ideale Ort der Heilung, weil sie dem Kranken gegenüber sowohl eine übergeordnete Vernunft repräsentiert, als auch eine vertraute Umgebung gewährt. Aufklärung und französische Revolution haben den Menschen zum vernunftbegabten Subjekt und zum freien Glied der Gesellschaft erhoben. Das Recht auf Freiheit leitet sich von der Fähigkeit zum Vernunftgebrauch ab. Ist die Vernunft beschränkt, muss auch die Freiheit eingeschränkt werden, nach einer exakten gegenseitigen Bemessung, die die Gefährdung der Gesellschaft durch den Irren wie dessen Chancen in einer wohlbemessenen Freiheit die Vernunft wiederzuerlangen abzuwägen vermag. Der Wahnsinn ist nach Foucaults Lesart nicht mehr zum Schweigen verurteilt, sondern wird regelmäßig von der Vernunft befragt und überwacht. Die um die Zeit der Französischen Revolution entworfenen Modelle des Krankenasyls beruhen nicht mehr wie die Internierung auf der Strategie einer Trennung bestimmter Menschen von der Gesellschaft. Das Asyl soll vielmehr eine Schule sein, in der bürgerliche Verhaltensformen eingeübt werden. Die Reformpsychiatrie, die das Ziel verfolgt, die Formen physischer Brutalität aus der Behandlung zu eliminieren, darf allerdings nach Foucault nicht ausschließlich als Befreiung gewertet werden. Er sieht deren Aufgabe eher darin, den Kranken mit der gesellschaftlichen Konformität zu versöhnen, in die Arbeit einzugliedern, den herrschenden Moralvorstellungen und der patriarchalischen Familienordnung zu unterwerfen. Auch von einem medizinischen Erkenntnisfortschritt lässt sich Foucault zufolge angesichts der moralisierenden Intentionen der psychiatrischen Praxis kaum sprechen. Noch der freudschen Psychoanalyse, die die befreiende Entmystifikation der Asylstrukturen am konsequentesten vorangetrieben hat, hält er vor, sie überlasse den Geisteskranken vollumfänglich der Allmacht des Arztes. Foucaults Geschichte des Wahnsinns ist von verschiedener Seite her Kritik erwachsen. Das Buch ist von vielen als undifferenzierte Absage an die Psychiatrie überhaupt bzw. als Dokument der Antipsychiatrie verstanden worden. In jüngerer Zeit ist Foucault hauptsächlich ein allzu selektiver Umgang mit historischen Daten vorgeworfen worden. Die überzeugendste Kritik, die an Foucaults Adresse gerichtet worden ist, scheint mir nach wie vor in Klaus Dörners 1969 erschienenem Werk »Bürger und Irre« formuliert worden zu sein. Wie Foucault sucht auch Dörner die Zusammenhänge zwischen der sich entwickelnden bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft und der Behandlung der Geisteskranken aufzuzeigen. Er wirft aber seinem Vorgänger eine beschränkende Wirklichkeitsstrukturierung vor. Eine Psychiatriegeschichte dürfe nicht auf die einzige Struktur des möglichen Dialogs zwischen Wahn und Normalität transponiert werden. Überdies sei es unzulässig, die von der Aufklärung unternommenen Anstrengungen allesamt als ideologisch zu verwerfen, denn ohne den Anspruch der Aufklärung könne noch heute keine verändernde emanzipatorische Praxis auskommen. Noch eine Anmerkung aus dem Kapitel »Geburt und Tod des Menschen in der Ordnung des Wissens«. Thema ist die Entstehung der modernen Medizin im Übergang von der Aufklärung zum 19. Jahrhundert. Hier legt der Autor Urs Marti das Werk Archäologie der Humanwissenschaften von Michel Foucault zugrunde. Wie bereits die Geschichte der Psychiatrie enthält auch diese medizinhistorische Abhandlung reiches Material sowohl wissenschafts- wie sozialgeschichtlicher Art. Dass eine Krankheit erkennbar ist, sobald sie im menschlichen Körper lokalisierbar wird, gilt der anatomisch-klinischen Medizin als Selbstverständlichkeit. Tatsächlich handelt es sich aber lediglich um eine historische und vorübergehende Gegebenheit. Mit dieser Behauptung wird die Untersuchung eröffnet. Die Ärzte des 18. Jahrhunderts sind gemäß Foucaults Ausführungen auf andere Erkenntniswege angewiesen, nämlich auf die Regeln der Klassifikation, auf das Tableau, in welchem die intelligible Anordnung der Krankheit zu entziffern ist. Das Auftreten der Krankheit im menschlichen Leib bedeutet dieser Auffassung zufolge stets eine Verfälschung des reinen Typus durch das individuelle Temperament.
2: Es klingt so einfach, gemeinsam Leben lernen. Wo sind denn... Die Schwierigkeiten. Was muss von den sogenannten Nichtbehinderten gelernt werden, wenn sie mit Behinderten zusammenleben?
1: Wir haben eine sehr vergleichbare Situation mit einem jungen Ehepaar, der in die Familiengründung geht und plötzlich mit einem behinderten Kind konfrontiert ist. Es wird wohl nur sehr wenige, wenn überhaupt, geben, die vorher Pädagogik studieren, um dann ein behindertes Kind zu kriegen. Und in der gleichen Situation ist der Student. Allerdings mit dem Vorteil, dass er sich auf die Situation schon einstellen konnte im Vergleich zu den Eltern. Und alles andere kann man lernen und dafür ist auch die Anleitung durch die Fachkraft, durch die Pädagogin gegeben.
2: Welche Schwierigkeiten tauchen denn auf? Womit sind denn die Pädagogen hauptsächlich konfrontiert? Mit welchen Anfragen, die die Studenten dann haben
3: eventuell?
1: Ich denke natürlich ist es wichtig, sehr sensibel die Studenten auf ihre Aufgabe vorzubereiten und einzuführen. Das heißt den Kontakt herzustellen, auch eine gewisse Angst zu nehmen. Aber auch eben die Normalität zu betonen und sagen, was auf dein Gegenüber, ist dir gleichgestellt, von Auge zu Auge. Hier gibt es kein Oben und Unten, sondern hier geht es darum, miteinander den Alltag zu gestalten. Und da liegt es dann sehr an der einzelnen Persönlichkeit, egal ob behindert oder nicht behindert. Jeder bringt seine Stärken mit, jeder zu seinen Schwächen. Und das geht dann tun im, im Rahmen der WG, um zu bringen, dass etwas Vernünftiges rauskommt dabei.
2: Die Erfahrungen mit der grundsätzlichen
0: Gebrochenheit und Verletzlichkeit menschlicher Existenz, Grenzerfahrungen, sind der unverzichtbare Beitrag von Menschen mit Behinderungen zur Humanisierung der Gesellschaft. Brigitte Huber, Bioethikbeauftragte des Bundesverbandes Evangelische Behindertenhilfe. Wie kann das gemeinsame Leben zwischen Studenten und geistig Behinderten in der WG funktionieren? Welche Voraussetzungen müssen die Behinderten
2: mitbringen?
1: Also die meisten unserer Bewohner kommen aus dem Elternhaus. Die eine Bedingung für die Bewohner mit Behinderung ist, dass sie volljährig sind, wie die Studenten ja sowieso, aber auch, dass sie tagsüber einer Tätigkeit nachgehen. Also sie müssen irgendwo arbeiten, sei es in der Behindertenwerkstatt, sei es bei irgendwelchen Initiativen auf dem zweiten Arbeitsmarkt. Das ist ganz unterschiedlich sodass auch alle unsere behinderten Bewohner in unterschiedlichen Werkstätten sind. Die Behinderung der Bewohner ist eine geistige Behinderung, die natürlich in vielen Bereichen auch nicht ganz klar zu trennen ist von irgendwelchen Nebenerscheinungen, sei es mal einer psychischen Beeinträchtigung oder dass irgendwie eine leichte körperliche Behinderung sich im Laufe der Zeit dazu entwickelt oder meinetwegen Anfälle, Epilepsien oder sowas dazukommen. Das ist Immer wieder in der Tagesordnung, aber das zeigt auch gleich die Grenzen dieser Wohnform, Wohngemeinschaft auf in der Personalstruktur, dass wir in der WG keine medizinischen Leistungen bringen, sondern es geht vor allem um Betreuung.
0: Der Diakon Hans Ponton. Elmar Wenke ist Mitbewohner der WG in Neuhausen. Er ist von Anfang an dabei.
4: Ich wohne 20 Jahre, bin ich in der WG und ich wohne am ersten Stock. Ich bin Anfang 1983 hier.
2: Und da haben Sie schon viele Studenten mitbekommen, die hier ja. mitgewohnt haben? Du
4: ja, die Barbara die soll immer Geld ausgeben. Das ist aber keine Studentin. Bestimmt, die Studentin ist der Molz, und Steffi. Die wohnen auch also hier drin.
2: Und Sie haben hier ein Zimmer und immer das gleiche mhm. behalten, über all die Jahre?
4: Ja, ist am ersten Stock war das ist ein Zimmer, ein Fernseher und einen Laptop habe ich. Und wo arbeiten Sie? In der Lechenau, in der Waldmeisterstraße 80. Das ist Lattebleche zu abhängen und abhängen.
2: Wie lange arbeiten Sie am Tag?
4: Von 8 bis um 20 Uhr 4.
2: Was machen Sie denn am liebsten, wenn Sie hier sind und Freizeit haben?
4: In Freizeit tue ich immer ein bisschen was auf meinem Bauch. Gibt
2: Gibt's auch noch andere Freizeitbeschäftigungen außer Sport?
4: Ich gehe meistens ins Schwimmbad. Da ist Tanz Wohin? Im Schwimmbad. Auf den Bühnen arbeite ich zu drum? Da gibt es am Montag Mondsprachdi und Wochenendisch. Da gehe ich meistens immer. Elmar
0: Wenke streift mit seinem Freund Alexander Held, auch ein WG-Bewohner, durch das Viertel. Man kennt die beiden, schätzt und unterstützt sie. Ein Glück, dass sie sich so gut verstehen, das ist ja in allen WGs das Problem. Wie finden sich die Menschen, die den Alltag miteinander gut bewältigen? Und welche sind die Auswahlkriterien in der johann sebastian bach in München?
1: Das ist einer unserer wichtigsten Punkte überhaupt. Es gibt auch ein ganz genaues Prozedere, das sich über die Jahre heraus so entwickelt hat. Wenn also ein neuer Bewohner mit Behinderung in die WG kommen möchte, weil ein Platz frei ist, der wird erstmal mindestens an einem Wochenende, vielleicht auch an zwei Probewohnen. Und aus diesen Probewohnen heraus bildet sich die WG eine Meinung und gibt ein Votum ab an den Personalausschuss des Vereinsvorstands. Wenn dieses Votum Ja ist, dann wird die Familie zur Vorstellung hier eingeladen und wird dann versucht, einmal der Personalausschuss oder der Belegungsausschuss sich selber ein Bild zu machen. Und zum anderen auch die Modalitäten abzuklären, damit es so sein kann. Wenn das alles passt, dann ist der Bezirk Oberbayern als Kostenträger dran. Der muss ein Ja geben, weil er letztendlich dann auch die Finanzierung sicherstellen muss. Zieht ein Student ein oder aus, ist das Prozedere sehr ähnlich. Auch die Studenten müssen sich mindestens an einem Wochenende und an ein bis zwei Wochentagen mal Dienst machen in der WG damit man sich gegenseitig kennenlernt, dass man einen Eindruck kriegt, dass man sich einschätzen kann. Auch da ist erstmal das Votum der WG das Entscheidende. Ist dieses Votum wieder bei dem entsprechenden Ausschuss im Verein, dann wird es also das Formale geklärt und
5: die Sache läuft.
0: Moritz Johansson ist einer der drei Studenten, die eines der begehrten Zimmer in der WG ergattert haben.
5: Also ich habe aus dem Freundeskreis von dieser WG gehört dass in absehbarer Zeit eventuell ein Platz frei werden würde für einen nicht-behinderten Mitbewohner. Zu der Zeit habe ich alleine gelebt, vorher auch schon in der WG. Und ich habe mir eh überlegt, dass ich gerne wieder so einer WG wohnen möchte. Und als ich halt davon gehört habe, dass es die Möglichkeit gibt, mit Behinderten zusammenzuleben, fand ich das von Anfang an eigentlich sehr interessant. Ich bin jetzt 28 Jahre alt. Die ersten Berührungen mit Integration von Behinderten letztendlich hatte ich durch meine Mutter. Die war Grundschullehrerin und hat an einer Grundschule unterrichtet, wo auch Integration von Behinderten stattgefunden hat. Und so habe ich das erste Mal so Berührung gehabt, da war ich selber gerade mal so in der ersten, zweiten Klasse, also acht. Und es hat mir damals schon sehr gut gefallen und sie hat immer erzählt, wie schön das ist, wie die anderen Kinder letztendlich innerhalb kürzester Zeit Barrieren abgebaut haben. Das fand ich damals schon sehr beeindruckend. Und so hatte ich eigentlich schon früh in meinem Leben einen Blick dafür, dass es das wert ist auch irgendwie, zu versuchen, diese Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind. Und dann in meiner Schulzeit hatte ich Zivildienst, war Zivildienst Bin dann in der Behindertenwerkstatt gekommen. Und hatte da dann mehr mit Behinderten noch zu tun, habe mit denen täglich gearbeitet, waren in den Arbeitsgruppen drin, da waren geistig Behinderte, körperlich Behinderte, später auch noch psychisch Kranke, so dass ich eigentlich das ganze Spektrum an Arbeitern in Behindertenwerkstätten so mitbekommen habe. Es war eine wunderschöne Zeit, also erstmal das Zivildienstleben an sich ist sowieso ja eine schöne Zeit und ich konnte weiter irgendwie diese Kontakte vertiefen zu Menschen mit Behinderung. Ja und als ich jetzt in München davon gehört habe, ich hatte jetzt ein bisschen Abstand auch wieder dazu bekommen. und man kann sowas auch schnell aus den Augen verlieren, ne? weil das ja gerade in der Gesellschaft nicht einem äh, allgegenwärtig ist, dass es diese Menschen gibt, wie man mit ihnen umgeht, weil das ja oft so ist, dass gerade Werkstätten oder so eher ein bisschen an den Rand gedrängt sind und dass deswegen das eben nicht einem ständig vor Augen irgendwie ist. Naja, und nach diesem Abstand habe ich davon gehört aus dem Freundeskreis und bin dann hier eingezogen. Habe mich hier vorgestellt Naja, und jetzt lebe ich seit anderthalb Jahren hier in diesem Haus.
0: Die Gerechtigkeit ist das Recht des Schwächeren. Joseph Joubert. Sie hören Radio Lora München auf der 924. Eine Sendung der Reihe Behinderung Neudenken mit dem Thema verkörperte Differenzen normierende Blicke Foucault und Co über den Normalismus. Dazu stellen wir die Initiative Gemeinsam Leben Lernen vor. Auf dem Weg zu einer Theorie der Normalität nach 1968 kommt der Literaturwissenschaftler Jürgen Link beim Thema »Medizinische und soziale organische Normalität« an dem französischen Arzt und Philosophen Georges Conguillem nicht vorbei. Georges Congouillems Studie über »Das Normale und das Pathologische« bilden die Grundlage jeder theoretischen und historischen Beschäftigung mit dem Normalismus. Nahezu alle einschlägigen Kategorien, von Gleichgewicht, Homöostase, über Durchschnitt und Gaussverteilung bis zu Dispositiv, finden sich zuerst bei ihm im Zusammenhang des Normalitätskonzepts detailliert entwickelt. Für Foucault gibt es keine überzeitliche Wahrheit über den Menschen und seine Kultur, an der besondere historische Diskurse als mehr oder weniger große Annäherungen oder Abweichungen gemessen werden könnten. Es gibt vielmehr lediglich historisch verschiedene Weisen des Wahrheitsagens, mit ihrer jeweiligen Effektivität, soziale Gegenstände mit zu konstituieren. Kongoyem fragt nach dem Normalen als einer überzeitlichen Realität und er fragt durchaus auch, inwieweit zum Beispiel Brousset oder Auguste Comte oder Claude Bernard sich einem entsprechenden, richtigen Begriff von Normalität angenähert haben. Konkret geht es, Kongoujem, um die Widerlegung des normalistischen Konzepts von Krankheit und Gesundheit. In dem Artikel »Das normale und das pathologische« von 1952, der das etymologische Feld systematisch abschreitet, wird das Normale explizit mit der Norm und dem Normativen identifiziert. Zitat Wir können aus dem Zusammenspiel der Fluktuationen von Genen mit den Schwankungen in Quantität und Qualität von Lebensbedingungen einschließlich ihrer geografischen Verteilung schließen, dass das Normale einerseits einen durchschnittlichen Charakter bedeutet, von dem die Abweichung umso seltener ist, je stärker sie ausfällt und andererseits einen Charakter, dessen Bedeutsamkeit und Wert für das Leben die künftige Reproduktion, also Überleben und Vermehrung, erweisen wird. In dieser zweiten Bedeutung muss das Normale als normsetzend oder normativ verstanden werden. In dieser Bedeutung ist es prototypisch und nicht bloß einfach archetypisch. Diese zweite Bedeutung muss normalerweise bei der ersten mitgedacht werden. Zitat Ende. Es geht Kongoyem hier um die Unterscheidung zwischen zwei Formen von Anormalität, die zu verwechseln in der Tat einen schweren Irrtum darstellen würde. Die eigentliche pathologische Anormalität der Krankheit und die evolutive Anormalität im Sinne bloßer statistischer Seltenheit, die sich künftig sogar als besonders expansionsträchtig erweisen könnte. Kongo Yem möchte nun die zweite Spielart von Anormalität nicht nur nicht weiter so bezeichnen, sondern mit ihr umgekehrt sogar den semantischen Kern von normal identifizieren. Diese empathische Normalität wird dann identisch mit Normativität, im Sinne der Potenz des Lebens, neue Normen zu kreieren.
2: Haben Sie vorher in einer anderen Einrichtung gewohnt? Nein, habe ich habe in Augen gewohnt. War das dann zu Hause bei den Eltern? Mhm. Wie haben Sie von der WG erfahren?
6: Hat mich ein Ausgefragt, gefragt, ob ich aus wie von meinen Eltern, aus Weg von meinen Eltern bin ich ausgefragt worden von jemand und da habe ich gesagt ja, bis an die Umgebung. Also möglichst nicht zu weit weg. Möglichst nicht zu weit weg.
2: Und haben Sie jetzt viel Kontakt mit Ihren Eltern noch? Ob nicht immer so, so wenige. oft.
6: Wenige, weil diese ist in Ringsburg bei meinen Eltern untergebracht und da komme ich. So hin, weil der Weg ist so schwierig und die Straße ist
2: immer schwierig zum Fahren. Wenn es eisig ist, ist es so schwierig zum Fahren. Aber Sie haben nicht vorgehabt, in die Nähe von den Eltern wiederzuziehen. Sie wollen hier bleiben? Ja. Sie wohnen hier in der WG mhm. und gehen tagsüber in die Arbeit. Mhm. Darf ich fragen, was für eine Arbeit das ist?
6: Es ist Arbeit von der Schweinstraße, das ist bei Westpark und macht Autoteile für MN,
2: Laster und für Busse. Haben Sie auch Freunde dort, die sich hier dann vielleicht auch mal besuchen können? Schwierig. Schwierig, ja.
6: Sehr schwierig. Ich habe da Bekannte, die mich gut verstehen hat. Ich
2: und das reicht. Wie verstehen Sie sich dann mit den Mitbewohnern? Ja, ganz gut. Gibt es da mal Probleme? Manchmal ab und zu, ja.
6: Manchmal, manchmal, manchmal streiten, manchmal passiert man sich auch wieder und manchmal ist es man mir wieder gut. Ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Es ist ein bisschen schwierig auszudrücken. Ich habe die
2: uns die sind Internet Und Sie bleiben einfach hier, solange es irgendwie geht? Solange so?
6: ich bis ich in die Arbeit gehen kann, wie man immer gehen kann, muss ich jetzt schauen, was ich dann mache, weil ich auch in die Arbeit gehen kann, bleibe ich halt.
2: Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Das weiß ich nicht, auswendig. Okay, müssen wir nachschauen mhm. oder fragen. Gut, dann vielen Dank. Danke.
0: Die Potenz des Lebens, neue Normen zu kreieren. Das leistet auch die WG-Bewohnerin Christiane Grohmann in München-Neuhausen. Die WG ist initiiert von Gemeinsam Leben Lernen, einem Verein, der von Angehörigen von Menschen mit geistiger Behinderung gegründet wurde und zunächst eine Familienentlastung im Sinn hatte. Der Geschäftsführer Hans Ponton?
1: Das eine ist der ambulante Dienst, was wirklich um Kinder und Jugendliche geht, die zu Hause wohnen und in diesem Umfeld Rahmenbedingungen geschaffen werden sollen, dass sie möglichst selbstständig sich entwickeln können. Irgendwann und unterscheidet sich der Mensch mit Behinderung nicht von dem ohne Behinderung, ist dann einfach auch mal dran, selbstständig zu werden. Das heißt rauszugehen aus dem elterlichen Nest und selber auf die Füße kommen. Das ist die Fortsetzung dessen, natürlicher Ablauf. Los, es muss dann eben entsprechende Angebote da sein, damit sich das umsetzen lässt. Und aus dem Gedanken heraus sind eben dann die Wohngemeinschaften entstanden. Also die Leute, die bei uns in der Wohngemeinschaft wohnen, haben in der Regel einen gesetzlichen Betreuer, weil sie eben selber nicht dazu in der Lage sind. sind sehr häufig noch die Eltern, aber umso älter die Älter werden, umso schwieriger wird das für viele einfach auch insofern ist der Mensch mit Behinderung in der Wohngemeinschaft nicht irgendwie an gemeinsam Leben lernen oder an irgendeine Person gebunden, sondern das ist seine freie Entscheidung. Alles, was rechtlich zu tun hat, da ist der gesetzliche Betreuer dafür zuständig, nicht gemeinsam Leben lernen und nicht die WG.
0: Alexander Held ist einer dieser Fälle. Er ist ebenfalls Bewohner der WG in der johann sebastian Bachstraße und hat seine Eltern bereits verloren.
4: Ich bin hier in vier Jahre ein
2: vor vier Jahren eingezogen. Ja. Mhm. Und wo haben Sie Ihr Zimmer?
4: Oben. Ich bin von dem Nachbarszimmer von Sebastian Menke. Ich arbeite gleiche Arbeit. Also Aber arbeite ich bei dem Opel. Opel -Kartett.
2: Wo leben denn Ihre Eltern?
4: Meine Eltern leben hier alleine, nicht mehr. Sie ist tot. Ist.
2: Dann ist das quasi hier Ihre Familie jetzt?
4: Ja, genau.
0: Wir haben Hans Ponton gefragt, wie die Bedürfnisse nach Kontakt zu den Eltern bei den anderen geistig behinderten Bewohnern sich zeigen und inwieweit dem Rechnung getragen werden kann.
1: Das ist fast genauso plural wie in anderen Situationen mit der Einschränkung eben, dass in der Regel zwischen den Eltern und dem Menschen mit einer Behinderung eine andere Beziehungsebene noch gegeben ist als mit nicht behinderten Kindern allein dadurch ausgeht, dass man sehr viel mehr Zeit miteinander verbringt, zwangsläufig. Und natürlich die Selbstständigkeit von dem behinderten Kind nicht so gegeben ist, wo man sagt, also jetzt hat er es geschafft, jetzt will er sein Leben selber einrichten. Sondern da ist immer ein Stück Betreuung einfach erforderlich. Drum gibt es eben diese Art von WG auch. Drum ist es auch wichtig, dass der Kontakt zu den Eltern erhalten bleibt. Er ist nicht in der WG eingesperrt. Wir haben sehr viele WG-Bewohner, die am Wochenende auch nach Hause zu den Eltern gehen, soweit es möglich ist und gewollt ist und die Eltern so noch belastbar sind. Und das ist aber allein die Entscheidung zunächst mal von den Menschen mit Behinderung und nicht das von der WG. Die WG hat sich zu bemühen, so interessant am Wochenende zu sein, dass möglichst viel auch in der WG passiert und nicht das Wochenende prinzipiell zu Hause stattzufinden hat.
2: Das heißt, es gibt Angebote, sowohl die Familie zusammenzuführen als auch dass die Behinderten alleine ihre Freizeit verbringen
1: können. Genau so ist es. Und darum machen die WGs ja auch ein- bis zweimal Kaffee oder man trifft zum Grillen oder man feiert Ostern oder Weihnachten zusammen. Wir haben jetzt diese heure die Situation gehabt, dass wir das erste Mal drei, vier Bewohner mit geistiger Behinderung da haben, die keine Herkunftsfamilie mehr haben. Wo sie die Frage stellen, was passiert dann? Keine Verwandtschaft, keine Onkels, keine Tanten. Die Lösung, die wir für uns gefunden haben, ausgehend von den Mitarbeitern, dass wir okay, dann machen wir über Weihnachten und Silvester eine Freizeit, wo wir mit all denen zusammen, die eben nicht mehr nach Hause können, versuchen, diese Zeit so gut wie irgend möglich zu gestalten und hinzukriegen. Das ist die Entwicklung, die einfach so auf uns zukommt und das wird sich auch nochmal in dem Bereich verändern, wenn jetzt so die ersten gesundheitlichen Gebrechlichkeiten auftauchen, sei es bedingt, sei es demenzbedingt, die ja nun unabhängig ist. Also da sind neue Herausforderungen, an denen wir ja, konzeptionell schon intensiv arbeiten und werden in diesem Bereich sicher auch noch die ein oder andere Aktivität entwickeln.
0: Das WG-Leben steht in Zukunft also auch für die Studenten vor neuen Herausforderungen. Barbara Nieder ist die Sozialpädagogin in der WG. Sie hat schon ein paar Studenten ein- und wieder ausziehen gesehen.
3: Man muss schon dazu sagen, es sind schon sehr offene Leute, die hier wohnen. Die haben schon mal eine bestimmte Grundeinstellung. Sonst würden sie sich nämlich nicht hier bewerben, sage ich jetzt mal. Viele sagen, es ist eine unglaublich intensive Erfahrung, hier zu leben. Man merkt auch im, im Verlauf des hier Lebens, wie sich so die Einstellungen ändern oder wie man dann anders umgeht mit den Bewohnern mit Behinderung. Also das ist echt interessant. Ich finde schon, dass es bei den Studenten so eine Abfolge gibt, wie sie das hier erleben. Und wer rausgeht, sagt oft, dass es eben eine ganz wichtige Zeit war, eine sehr intensive Zeit war. Aber manche sagen auch wirklich, okay, jetzt nach zwei, drei, vier Jahren, jetzt brauche ich wieder Zeit für mich. Also das sind sehr unterschiedliche Erfahrungen, was auf jeden Fall stimmt, da bin ich mir ganz sicher, es ist eine sehr intensive Zeit hier. weil ja eben also nicht nur das Leben mit Menschen mit Behinderung, sondern auch wir tragen hier gemeinsam das Haus. Also, ich denke schon, dass das sehr harmonisch läuft zurzeit. Es gibt aber natürlich auch Phasen, wo das schwieriger ist. Und natürlich ist alles hier sehr privat. Also, ich kriege mit, wenn es den Studenten nicht so gut geht, denke ich. Sie kriegen mit, wenn es mir nicht so gut geht. Und wir alle kriegen mit, wenn es den Bewohnern mit Behinderung nicht gut geht. Also, wir sind schon sehr eng. Es ist keine Arbeitsstelle oder so, es ist wesentlich mehr.
0: Gesundheit und Krankheit sind nicht prinzipiell geschieden, sondern nur durch eine praktisch bestimmbare Summationsgrenze gesondert, sagte Sigmund Freud in die Freud'sche Psychoanalytische Methode von 1904. Und was ist das Besondere an dem Zusammenleben zwischen geistig behinderten Menschen und Studenten in einer WG? Was unterscheidet diese Form von herkömmlichen Betreuungssituationen?
3: dass man sehr viel mehr Zeit hat, dass man die Bewohner mit Behinderung nicht als Pflichtaufgabe in der Arbeit sieht, sondern eben als ganz normale Mitbewohner, von denen man sich manchmal abgrenzt, zu denen man immer wieder kommt, mit denen man streitet, mit denen man sich versöhnt, aber das eben nicht so als, als, als Aufgabe begreift. Das sind so, glaube ich, die zwei wichtigsten Sachen. Aber es gäbe noch viel mehr, denn es ist unglaublich interessant, wie verschieden das ist. Ja. Es fällt mir noch was ein, und zwar... Ähm, die, die Freunde der Studenten, die hier vorbeikommen. Also das ist auch was, was unglaublich anders ist, dass hier einfach gern Leute vorbeikommen und dass wir auch immer wieder hier Feste haben, feiern, wo Leute gern kommen. Also es ist nicht so wie in einem Heim, wo irgendwie so eine kleine Distanz ist oft, sondern es kommen Freunde rein, die freuen sich, die befreunden sich oder finden eben irgendwie Kontakt mit unseren Bewohnern mit Behinderung und alles ist halt sehr viel offener wie in ganz normalen anderen Wohngruppen.
0: Neben der Zeit und der Offenheit ist es natürlich auch der 1 zu 1 Betreuungsschlüssel, also drei Studenten und drei Menschen mit geistiger Behinderung, der vieles vereinfacht. In diesem Fall die ideale Lage der kleinen Stadtvilla mitten in einem intellektuellen Wohnviertel und die geringe Fluktuation der Studenten, die bleiben im Schnitt 2,7 Jahre. Trotz dem Erfolg dieses inklusiven Wohnmodells gibt es in Deutschland insgesamt nur drei Träger, in Reutlingen, Bremen und München, die etwas derartiges anbieten. Zum Schluss haben wir Hans Ponton noch nach dem Menschenbild gefragt, das der Initiative Gemeinsam Leben
2: Lernen zugrunde liegt.
1: Der geistige Unterbau, der hat sich aus dem christlichen Menschenbild heraus entwickelt. Es gibt ja in der heutigen Pluralität auch innerhalb der Kirche ein ganz breites Spektrum von Menschenbildern. Aber uns ist wichtig, dass der Mensch auch der Mensch mit Behinderung gewollt ist. Wir sagen ein Geschöpf Gottes. Der Mensch kann nicht darüber entscheiden, ob und wie er ist, sondern er ist so, wie er ist. Auch wenn die Wissenschaft in dem Bereich der Pränataldiagnostik inzwischen einiges in Bewegung gesetzt hat, was auch sehr zwischen der Fragen ist, in der Frage ist, inwieweit ich hier nicht Selektion stattfindet, in einem ja, möglicherweise sehr bedenklichen Maße. Also wir gehen davon aus, dass der Mensch so wie er ist, gewollt ist und damit auch sein Lebensrecht hat, ohne irgendwelche, Abgrenzungen zu anderen. Dass es im Rahmen der geschichtlichen Entwicklung hier natürlich auch schlimme Zeiten gab und bis vor kurzem Anfang auch die stationäre Großeinrichtung, noch das nur bloß war, da wurde sehr viel versäumt und es hat sich in den letzten fünf Jahren da auch einiges entwickelt ins Positive hin. Aber es gibt immer noch sehr wenige nicht-stationäre Angebote. Dieses Menschenbild ist uns wichtig, es gegenüber so zu akzeptieren, und das erwarten wir auch von den Mitbewohnern oder von unseren Mitarbeitern. Das heißt jetzt nicht, dass alle die evangelische Kirchmitgliedschaft vor sich hertragen müssen, sondern es geht mehr um das Denken, um die Bilder, die man im Kopf hat. Und das wird in den Gesprächen vorher sehr genau besprochen. Es wird immer unterschiedliche Meinungen geben, das ist ganz klar, aber muss ein gewisser Grundkonsens da sein und den gibt uns die Diakonie vor.
0: Die Frage, woher eine sich als wissenschaftlich ausgebende Lehre das Recht nimmt, einigen Menschen die Normalität abzusprechen und ihre Absonderung von der Gesellschaft zu fordern, hat Foucault seit jeher beschäftigt. Eine andere, wenn auch mit der ersten verwandte Frage, hat seine Aufmerksamkeit seit den frühen 70er Jahren auf das Phänomen der Macht gelenkt und ihn zu einer ganzen Reihe von öffentlichen Stellungnahmen veranlasst. Wie steht es um die Legitimation von Justiz und Polizei, wenn sie mehr oder weniger gewaltsam in den Alltag der Menschen eindringen? Im Herbst 1977 protestiert Foucault gegen die drohende Auslieferung des Rechtsanwalts Klaus Croissant an die Bundesrepublik Deutschland. Er beruft sich dabei auf ein Recht der Regierten, das im Gegensatz zu den Menschen- und Bürgerrechten zwar über keine theoretische Begründung verfüge, in der Praxis aber – angesichts einer ins Grenzenlose strebenden staatlichen Machtfülle, bereits zu einem verteidigungswürdigen Gut geworden sei. Der betreffende Artikel verrät Sympathien für die Anarchisten und ewigen Dissidenten. Die Frage liegt nahe, ob sich Foucault's politische Ideale mit jenen der Anarchisten decken. In diesem Sinne hat Jean Amery von einer anarchistischen Anthropologie gesprochen, von einer Haltung, die einerseits jeder Form von Macht und Autorität misstraut und sich weigert, die Umrisse einer alternativen Ordnung zu zeichnen, die andererseits ihre Hoffnungen in eine nicht unterdrückbare menschliche Natur setzt, welche der bestehenden Ordnung immer Widerstand leisten wird. Bei der Lektüre Max Stirners, Verfasser der 1845 erschienenen Schrift »Der Einzige und sein Eigentum«, ergibt sich, ähnlich wie bei derjenigen Foucault's, rasch der Eindruck eines unversöhnlichen Gegensatzes zwischen den Individuen und den sozialen Institutionen. Für beide Autoren besitzt das Gefängnis Modellcharakter, wo es um das Verständnis gesellschaftlicher Einrichtungen geht, die ihrerseits fast ausschließlich als den Menschen Fremde, ihre Eigenart zerstörende Gewalten beschrieben werden. Die stärkste Leidenserfahrung, die Stirners Kritik des neuzeitlichen Humanismus und Liberalismus zugrunde liegt, bezieht sich auf die endlose Bevormundung und Demütigung der Einzelnen durch den Staat und die bürgerliche Gesellschaft. Er vermag deshalb, auch hier wird die Nähe zu Foucault deutlich, die französische Revolution nicht unbedingt als Fortschritt und Befreiung zu begreifen, ist doch der Herrschaft der souveränen Nation noch weniger zu entrinnen als jener des Monarchen. Zwar verfügt Stirner nicht über das sozialgeschichtliche Material, mit dem er die These von der zunehmenden Normierung und Disziplinierung der Menschen belegen könnte, doch ist er höchst sensibel für die dem Protestantismus eigene Verinnerlichung von Normen, wie auch für die unersättlichen Aus- und Einsperrungsgelüste staatlicher Autoritäten. Der Fortschritt der Zivilisation erscheint ihm als Dressur zur Menschlichkeit. Menschheit wird zum Inbegriff jener feindlichen Mächte die die Einzelnen in ihrem Streben nach autonomer Entfaltung blockieren. Der positive Bezugspunkt ist für Stirner der Unmensch, womit die wirklichen, unberechenbaren, zügellosen Menschen bezeichnet sind, die in den philosophischen Begriff des Menschen genauso wenig passen wie ins obrigkeitliche Wunschbild des gehorsamen Dieners und treuen Untertanen. Der Unmensch verhält sich zum Menschen nicht wie das Böse zum Guten, sondern wie die konkrete Vielfalt der Wirklichkeit zur Abstraktheit des Begriffs. Der Unmensch ist, wie es Stirner ausdrückt, der Unnennbare. Zum Schluss hörten Sie aus von der anarchischen Revolte zur Ästhetik der Existenz Anarchische Sympathien aus dem Buch über Michel Foucault von Urus Marti. Und das war die Sendung Verkörperte Differenzen, Normierende Blicke, Foucault und Co. über den Normalismus aus der Reihe Behinderung Neudenken. Dazu stellten wir die Initiative Gemeinsam Leben lernen mit ihrer WG in München-Neuhausen vor. Es kamen zu Wort die Bewohner Christiane Grohmann, Alexander Held, Elmar Wenke und Moritz Johansson, die Sozialpädagogin Barbara Nieder und Diakon Hans Ponton. Die Texte stammten aus Michel Foucault von Urs Marti, erschienen in der Beckschen-Reihe Denker und aus Versuch über den Normalismus von Jürgen Link, erschienen bei Van den Hoek und Rupprecht. Verantwortlich für die letzte Stunde ist Eva Schmidt, die sich mit einem Zitat des französischen Dichters und Nobelpreisträgers André Gide verabschiedet. Der normale Mensch ist kaum wichtig für uns. Ich möchte fast sagen, man kann ihn streichen. Der normale Mensch, das Wort macht mich rasend, ist jener Rückstand, jener Urstoff, der nach dem Schmelzvorgang, wenn das Besondere sich verflüchtigt hat, auf dem Boden der Retorten zurückbleibt. Machen Sie es gut.